0: Die Kamera weg, du Vogel, sonst klatscht es. Du hast mich doch
1: zuerst
2: gefilmt.
1: Ganz, ne? ganz, ganz ruhig. Was
2: ist los hier? Los! Verpiss ist 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 dich! Verpiss dich. dich! Ganz, du, du, du ganz, du, ganz, ganz ruhig. Verpiss dich! Ich hab was gemacht. Ganz ruhig.
1: Hau ab! Die Kamera weg, sonst klatscht es aber richtig. Ey. Ganz ruhig.
3: Mach die Kamera weg, du Vogel, sonst klatscht es. Verpiss dich. Was man hier nicht sieht und hört, ist, dass dieser Wutbürger seine Drohung wahrgemacht hat. Er hat unserem Reporter Henrik Neumann einen echten Faustschlag verpasst. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Der Hass und seine Ursachen, das soll unser Thema sein in dieser Folge. Woher kommt das? Es? es trifft ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Politikerinnen und Politiker. Es trifft Ärztinnen und Ärzte. Alles, was zum System gehört, wird angegriffen. Wir wollen diese Tat aufklären und die Hintergründe kennenlernen. Aber wir wollen auch gucken, woher der Hass kommt. Dazu haben wir vorgeladen Marie Groß, Reporterin bei SPIEGEL TV. Hallo. Henrik Neumann, Reporter bei SPIEGEL TV. Hallo, Christine. Und Dr. Pöhlmann, Matthias Pöhlmann, Sie sind Theologe an der Uni in München und können uns hoffentlich erklären, so ein bisschen, wo dieser ganze Hass herkommt. Ich hoffe da sehr drauf. Sie waren gestern auf einer Demo in Hamburg. Wir sind ja hier in Hamburg. Und da gibt es ja auch regelmäßig Demonstrationen von sogenannten Querdenkern. Was haben Sie da erlebt?
1: Es waren eigentlich drei Demonstrationen, die hier stattgefunden haben. Es war eine kleine, aber sehr lautstarke äh, Gruppe, die sich hier zu Wort gemeldet hat. Und da waren die typischen Verschwörungsnarrative auch enthalten sehr stark ausgerichtet gegen die öffentlich-rechtlichen Medien, dass die das Gehirn waschen würden und dass man sich eben lieber selber seine Meinung bilden sollte. Das heißt, dass zum anderen auch ja, gegen die Hygienemaßnahmen ganz stark äh, vorgegangen wird, dass gesagt wird, es würde eine neue Weltordnung errichtet und dann war auch noch das esoterische Zeichen von Heiko Schrank zu sehen, also der Kreis mit dem Punkt in der Mitte. Also wieder mal eine typische bunte Misstrauensgemeinschaft, die sich hier versammelt hat.
3: Du warst ja bei der Demo an der B96, wo das ganze passiert ist mit dem Wutbürger. Wie war da die Lage? Die waren ja schon wochenlang auf der Straße, ne?
0: Ähm, genau, die ich glaube, wir waren in der neunten Woche oder nach neun Wochen erst da. Ähm, wir haben uns äh, dazu relativ spät entschlossen. Wir haben das natürlich immer beobachtet, ähm, was da passiert und ähm, um den Kontext mal ähm, darzustellen, das ist äh, südlich von ähm, Bautzen, geht die B96 entlang und da war es Immer so, ja wirklich über Wochen, dass äh, vereinzelnd äh, Bürger sich an die B96 gestellt haben. Was uns dann äh, dazu veranlasst hat, ähm, war, dass wir in den vor allen Dingen in den lokalen Medien ähm, immer wieder Fotos gesehen haben, dass an dieser B96 wirklich ein Meer von schwarz-weiß-roten Flaggen ähm, gehisst wurde. Und als wir dann mal mit den Kollegen vor Ort gesprochen haben, hat man immer mehr gehört, dass die Stimmung da sehr aggressiv ähm, gewesen sein soll. Also wir kannten das ja von Großdemos, dass die Stimmung da durchaus aggressiv ähm, ist. Da war es aber schon so, das, das was, die, was die Kollegen da erzählt haben, das hatte irgendwie noch mal einen anderen Geschmack. Es war so, dass unglaublich wenig Polizei vor Ort war. Und die haben teilweise gesagt, man kann da gar nicht mehr hingehen. Und wie, wie es dann bei Spiegel TV immer so ist, wenn jemand sagt, wir können wir gehen da nicht da hingehen, hin, ne? dann ja. gehen wir natürlich erst recht dahin. Ja, und dann hat sich diese, diese, diese Szene, ich kann die ja mal kurz beschreiben, da dargestellt. Das war bei Oppach, glaube ich, ja. südlich von, von Bautzen eben. Und man, man sieht es hier auf diesen Bildern, die wir hier haben, das ist die Bundesstraße läuft hierher und äh, entlang der Bundesstraße standen dann halt wirklich Hunderte von Leuten. Und es hat sich so dargestellt, dass du ähm, wirklich immer wieder, wenn ein neues Dorf kam, kamen die Leute wieder raus, dann war wieder ein bisschen weniger und dann wieder ähm, viele Leute. Was eben auffällig war, ist, dass so gut wie keine Polizei vor Ort war, obwohl es eben schon ehrlich gesagt in der neunten Woche war, wo du dann ja irgendwie schon mal sagst, hey, man kann das immer wieder Spaziergänge oder stillen Protest nennen, aber am Ende des Tages bleibt das natürlich eine Demo. Stiller
3: Protest heißt genau was? Also die stehen da und sagen nichts? Oder?
0: Sie, sie, sie sagen, sie sagen nichts, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Die sind total laut, also die skandieren Lügenpresse, die skandieren gegen, gegen den Obrigkeitsstaat. Das ist natürlich äh, überhaupt kein stiller Protest. Sie haben das natürlich dann auch verklausuliert, dass sie dann oft Schilder hochhalten, auf denen das dann steht. Schönen guten Tag, wir kommen von SPIEGEL TV. Warum stehen Sie
2: denn heute hier? Stiller Protest, weiter sage ich nichts. Was bedeutet denn stiller Protest? Ich sag nichts okay,
0: dazu. Sind Sie da. denn überhaupt? Ist das ist
2: eine stille Demo, das braucht man
0: nicht erklären. Wir haben dann äh, an dem Tag, als wir angekommen sind, ein kurzes Interview mit ähm, einer Dame gemacht, die dann auch gesagt hat, stiller Protest. Wir haben genau diese Frage gestellt, was heißt das eigentlich? Ähm, haben da auch ähm, ja, eine vernünftige Antwort bekommen und ähm, sind dann weitergegangen. Ich habe an dem Tag selber gedreht, äh, weil ich auch als als VJ, also als auch an der Kamera ausgebildet bin und wollte eigentlich an dieser Szenerie nur einmal vorbeilaufen mit der okay. Kamera. Also ich habe jetzt kein keine Person in den Fokus genommen, obwohl das natürlich auf öffentlichen Grund ist. Also ich darf da filmen. Die Leute kommen ja auch dahin, das ist ja ein Protest, sie wollen ja was zum Ausdruck bringen.
3: Demonstrare heißt ja zeigen, nicht? Absolut.
0: Das fanden die Leute aber dann natürlich überhaupt nicht gut, dass wir da waren, was natürlich schon in der Sache eine Krugs irgendwie ist. Warum gehst du dann dahin, wenn du nicht willst, dass jemand darüber berichtet? Und ich wollte aber dann eben, um dem entgegenzuwirken, weil wir natürlich schon seit Monaten das machen, haben wir gesagt, komm, wir nehmen jetzt keinen Einzelnen, sondern wir fragen die Leute, wir gehen da jetzt nicht einfach mit laufender Kamera hin. Und ich bin dann eben an den Leuten vorbeigelaufen, der war wirklich der dritte oder vierte, vierte, der da stand, der äh, hat mit einem Handy uns gefilmt und ich bin an ihm vorbeigelaufen und dann, ähm, das sieht man dann ja auch in der Szene, dann ruft er rüber, ähm, ja ich so, mach die Kamera aus, sonst gibt es was auf die Fresse. Ja,
1: die, die Kamera weg, du Vogel, sonst klatscht es.
0: Äh. Du hast mich doch zuerst gefilmt.
1: Ganz ruhig. Ey,
0: ruhig was ist los hier?
2: Ruhig, Ganz ruhig, was ist los? Mach Ist ganz ruhig praktisch geil so, ganz, so ganz ruhig ganz Hau ruhig ab, ist die
0: Kamera weg
2: das ist, so ist aber richtig hey. ganz ruhig komm da rein hey. und ich
0: habe dann weil ich weil die Situation jetzt nicht so als, das war jetzt nicht wie auf einer Neonazi-Demo, ich habe das jetzt nicht als sonderlich bedrohlich erstmal eingeschätzt mhm. und habe dann ein bisschen äh, lapidar, äh, was ich natürlich heute jetzt nicht, das ist natürlich nicht sonderlich eine schlaue Antwort ist, wir haben jemand <lacht> jemand ähm, äh, von der christlichen Seite hier, ich habe dann äh, geantwortet, nachdem er sagte, ähm, mach die Kamera aus, sonst kriegst du was auf Fresse, habe ich gesagt, wieso, du hast mich doch zuerst gefilmt. Ähm, natürlich eben, wie du mir so ich dir ist natürlich Quatsch. Ich habe es aber natürlich jetzt auch nicht sonderlich ernst gemeint. Das hat aber dann wirklich ausgereicht, dass äh, ich zum, ja, glaube ich, zum, zum ersten Mal so schnell äh, <lacht> bei einer Demo ähm, äh, was abgekriegt habe. Also wirklich, er ist sofort, nachdem ich das gesagt habe, es keine 30 Sekunden gedauert, ähm, Handy weg, auf mich zugestürmt, ähm, hat man, wie man ja hier auch sieht, äh, mich, mich gepackt ähm, am, äh, ja, an, der, an der Schulter. Hat noch dreimal gesagt, mach die Kamera aus. Ähm, Wie es dann bei uns natürlich so ist, dann macht man jetzt per se nicht die Kamera aus, sondern man ist ja da, um das zu dokumentieren. Und das hat dann gereicht, dass er mir dann einen guten Schwinger ähm, verpasst hat, einen ordentlichen Kinnhaken. Ähm, und ja, die Situation ging dann weiter, dass äh, noch ein Kollege von ihm mitgekommen ist und die haben dann ganz schön gepusht. Ich habe natürlich die Kamera dann weiterlaufen lassen gehabt, ihn versucht auf Abstand zu halten und nachdem ich dann den Faustschlag abbekommen habe, war es dann auch so, dass ich dann auch Gegenwehr gezeigt habe oder Notwehr gezeigt habe und ihm dann auch mal ordentlich weggepusht habe und dann hast du gemerkt, okay, es äh, entspannt sich nicht, aber zumindest hat er jetzt das erreicht, sein sein Ventil, seine Wut an mir ausgelassen. Ähm, hat dann noch irgendwie mein Hemd zerrissen, ähm, als ich mich losgerissen habe. Haben dann insofern körperlich von uns abgelassen, aber haben natürlich weiterhin gedroht. Äh, ihr, mhm. ihr löscht jetzt das Material, sonst, äh, sonst gibt es hier weiter was auf Wie bist Feste du rausgekommen
3: so. aus der Situation? Ähm, ja, das
0: ist wie es ja immer so ist. Oft das schaukelt sich dann äh, sehr schnell hoch, äh, dann entlädt sich das und dann... Dann geht man ein bisschen auseinander. Und wir sind dann, haben dann sozusagen den Rücktritt äh, angegangen, ähm, sind dann aber auch nicht sofort weg. Also es ging dann schon noch weiter, dass sie uns bedroht haben, beleidigt haben, äh, gesagt haben, dass wir das jetzt äh, löschen müssen. Ähm, und wir sind dann natürlich auch, ähm, was uns da ja manchmal dann auch äh, unterscheidet von anderen Medien hart gesocken, dass wir eben nicht dann wegrennen und jetzt irgendwie sofort die Polizei rufen, sondern das wird dann schon zeigen, dass wir jetzt erstmal hast schon... Hast du geblutet? Du hast nein, hast bin, das hat nein, nein. schon wehgetan, oder? Ja, das hat <lacht> schon, hat schon wehgetan. <lacht> du
4: hast mich danach irgendwie angerufen, weiß ich noch, auf ja. der Rückfahrt und um gemeint, ja, ja. dass es richtig dick ist. Und ja, so. ja,
0: das hat schon, der hat schon gut getroffen. Und was, 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 da, das ja noch erschreckender im Grunde war, ist schon, dass diese ganze ja, Tross von Menschen, die haben das natürlich gefeiert. Ne? Also mhm. es waren halt wirklich, die haben dann wir, dann, wir dann, wir haben, wie gesagt, dann noch mit Abstand weitergedreht und dann haben die die Fäuste geschwungen und haben sich gefreut, jetzt hat man hat irgendein Journalist einen auf die Fresse gekriegt. Und es war da war Volksfeststimmung. Gruselig. Ja, gruselig. Und noch gruseliger, gruseliger, dass da keine Polizei vor Ort war. Ne? Also mhm. es war schon so, dass da auf weitem Flur, dass du schon gedacht hast, okay, das hat jetzt hier eine Schwelle überschritten, ähm, ein Kollege von mir war ja noch mit, Adrian, ähm, dass wir auch gedacht haben, wenn du dich jetzt hier wirklich zu Wehr setzt, also wie hoch schaukelt sich das von? Wo kommt es dann eigentlich noch? Da war jetzt nicht. Ähm, dass der
3: Mob euch dann einkreist und ihr so, keine Chance mehr habt. Wenn sie das jetzt so hören, das ist ja eine Situation, die ist ja nicht nur gefährlich, sondern auch menschenverachtend. Woher kommen diese Hassgefühle? Wie erklären Sie sich das?
1: Ich denke, das ist eine richtig äh, unterschiedliche Gemengelage. Es sind mehrere Faktoren, die dazukommen. Einerseits ist das natürlich sehr stark emotionalisiert. Mir ist das auch bei solchen Demonstrationen aufgefallen. Sobald eine Kamera erblickt wird, äh, reagiert man erstmal sehr abweisend oder sagt eben, für wen dreht ihr? Aha, Also nicht von uns sozusagen, von den alternativen Medien, wie es dann so schön heißt, sondern vom Feind. Und da kommen dann solche Verschwörungstheorien auch ins Spiel, die ja letztendlich auch von Feindbildern leben. Und es ist ähnlich, ich möchte mal sagen, wie beim Populismus, der vertikal ist. Die da oben und wir da unten. Wir sind die Helden. Und äh, die Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind dann letztendlich auch ein Teil des Feindbildes. Mhm. Es ist sozusagen ein Sündenbock, äh, die letztendlich mit den Politikerinnen Politikern, Politikerinnen Politikerin unter einer Decke stehen. Und deswegen darf man gegen die vorgehen. Und dann kommt natürlich noch dieser, ich möchte sagen, Heldenmythos mit ins Spiel. Ne? Wir sind die Helden, die aufbegehren, die endlich mal zeigen, äh, dass wir uns nicht mehr alles gefallen lassen. Äh, und das war ja von Anfang an, bei diesen Demonstrationen zu beobachten. Und ich finde das jetzt sehr erschreckend, dass eine Bewegung, die letztendlich angetreten ist, für die Grundrechte einzutreten, Berichterstatt richtig. Freie Berichterstattung Und dann wird die Pressefreiheit im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Das ist ein innerer Widerspruch, der, der so nicht geht. Und ich denke, man muss natürlich immer die einzelnen Motive auch ansehen bei diesen Menschen. Manche sind aufgehetzt, hochemotionalisiert und da verlieren sie jegliche Hemmung, um eben dann auch Gewalt anzuwenden. Und das sind Eskalationsstufen, die ich sehr bedrohlich und auch für die Demokratie sehr gefährlich finde und lebensbedrohlich auch sind für Pressevertreterinnen und Kameraleute und Journalistinnen und Journalisten.
0: Aber es geht ja auch wirklich auch auf den auf wirklich den Einzelnen. Wenn man auf so eine Veranstaltung mit zum Beispiel einer Maske geht, dann heißt es immer, nimm die Maske ab. Und ja. dann sage ich, naja, also ihr seid doch hier um für Demokratie und für das Recht, dass ihr eure Maske nicht tragen müsst. Warum habe ich denn da nicht das Recht, eine Maske zu tragen? Ja. <lacht> da kannst du kannst du nicht mehr kannst ja. du nicht mehr diskutieren. Das
1: hat keinen logischen Hintergrund. Absolut nicht. Das ist mir dann auch schon immer aufgefallen bei diesen Demos. In dem Moment, wenn man Mund-Nasenschutz trägt, gehört man zum Feind. Da wird gesagt: Nimm die Windel aus dem aus dem Gesicht. Die Pandemie gibt's doch gar nicht. Was wollt ihr denn? Und so weiter. Also da gibt es eine richtige Aggressivität dann auch. Mhm. Und man ist dann sofort Teil letztendlich von der großen Verschwörung von denen da oben gegen die jetzt die Menschen hier unten meinen, zu kämpfen.
0: Und eine Kleinigkeit äh, zu diesem gefilmt werden, äh, muss ich auch noch mal aus unserem Alltag sagen. Es ist jetzt nicht so, dass äh, wir uns hinstellen und sagen, oh Mann, das ist jetzt aber schlimm, jetzt filmen die alles mit. Also wir kennen das schon seit Jahren. Ähm, das Ganze ist jetzt kein neues Phänomen. Ähm, wenn man zum Beispiel mit Reichsbürgern gedreht hat, dann haben die immer alles mitgefilmt. Dann haben die das immer, die haben dann stundenweise unsere kompletten Interviews auf YouTube veröffentlicht. Von geguckt ja Wie auch immer. Und dort ja. sozusagen dann gesagt, okay, jetzt zeigen wir mal die andere Variante. Oder wenn wir mit ähm, Rechtsextremen drehen, dann haben die auch oft, gerade aus diesem ganzen YouTube-Bereich, dann drehen die das mit und dann stellen die das ganze Material ähm, online und kommentieren das auch, sagen, wie wir lügen. Die
3: Kameras sind ja auch Waffen. Ne? Ich erinnere mich an diese irre Szene, wo die Polizei zurückweicht mhm. und auf der, ja. der rechten der, der Kameramann schwenkt und auf der rechten Seite
4: kommt der Mob und zwar mit erhobenen Handys.
3: Also das ist offensichtlich die Waffe auch.
4: Dann. Das war auch ein Moment, ähm, da hat Kollege Adrian Altmaier diese Szene gefilmt mit einer kleinen Kamera, weil man mit der großen gar nicht mehr drehen konnte. Also das war zu einer Zeit oder zu einem Zeitpunkt in der Demo, das war ja eine der großen in Berlin am Anfang, wo die Aggressionen schon so stark waren, dass mein Kamerateam und ich, wir konnten gar nicht mehr die Kamera hochnehmen, weil wir sonst verprügelt worden wären. Adrian Altmaier, weil er eben ähnlich wie andere auch. Corona-Demo-Teilnehmer, eine kleinere Kamera hatte, konnte diese Bilder einfangen. Aber das war schon eben wirklich zu einem Moment, wo dieser dieser Mob, ist vielleicht ein blödes Wort, aber sich den den öffentlichen Raum gegriffen hatte mhm. und nur noch er regiert hat und die Polizei zurückgewichen ist, die Journalisten, also ich weiß noch, dass, dass mehrere Journalisten auch dann zu mir in dem Moment gesagt haben, wir hauen jetzt ab.
1: Das Schöne ist, wir haben euch, nicht nur ihr habt diese Kameras, die Dinger, die sind heute sogar sendefähig, wir haben eure ganzen Fressen auf Filmen. Und ihr kommt richtig schön vor Gericht für den Unfug, den ihr hier veranstaltet habt.
4: Es ist eine Waffe, und auf der anderen Seite ist es ja aber auch in Ordnung, dass sie, dass sie filmt. Der Moment, wo es kippt, ist halt der, wenn das wirklich eben zur
1: Waffe wird. Das, das Hauptproblem besteht meines Erachtens auch darin, dass also gerade von diesen Kämpfern, sage ich mal, um die Wahrheit vermeintliche Kämpfer, Kämpferinnen um die Wahrheit dass sie letztendlich zu einer äh, massiven Entmenschlichung von Journalistinnen und Journalisten auch beitragen, auch gegenüber Polizistinnen und Polizisten. Ich habe mir oft gedacht, was ich junge Polizistinnen und Polizisten anhören müssen und sich in Geduld üben müssen. Also da geht es ja auch schon los, dass da auch Übergriffe be ja, bewusst auch provoziert die werden. ja auch wird. angespuckt. Ja, angespuckt. Ja. Oder es wurde dann bei diesen Montagsspaziergängen sogar dazu aufgerufen, beim nächsten Mal nehme ich schwarze Farbe mit und sprühe die auf die Visiere, damit die handlungsunfähig werden. Also sie Sie sehen gar nicht mehr den Menschen dahinter, sondern sehen nur noch ein Feindbild. Und das scheint ihnen äh, ja, sozusagen die Berechtigung zu geben, mit Gewalt dagegen vorzugehen. Das finde ich höchst, höchst gefährlich.
4: Das Spannende ist ja auch, oder was, was, man sich ja, was ich schon erwähnt hatte, aber in den vergangenen Sendungen, aber dieses dieses Prinzip der Notwehr, dass sie wirklich denken, sie wehren sich gerade, es ist nicht so, dass sie angreifen, sondern sie werden angegriffen von Journalisten, aber eben auch von Polizisten. Also wenn wir uns diese Szene um auch mal von Journalisten wegzukommen angucken hier in Kassel, also beim, was man hier auf dem Foto sieht, ist eben diese Frau, die vollkommen ausrastet gegenüber einer Einsatzkraft, einem Polizisten.
2: Das
4: ist meine In Kassel waren, waren zwei Demonstrationen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, angemeldet. Das Problem war aber, dass sich viele der Demonstranten einfach wahllos in Kassel Mitte eingefunden haben und die ganze Stadt in gewisser Weise eingenommen haben. Und diese vermeintlichen Spaziergänge, da war auch schon immer das Argument, wir gehen doch hier nur spazieren, wurden eben irgendwann und in unseren Augen auch ein bisschen spät aufgelöst. Und dieser Moment war ganz am Ende, wo eben einer der Bereitschaftspolizei, ihr eindeutig klar gemacht hat, sie muss jetzt gehen. Mhm. Ihre Tochter war irgendwie dabei, meine ich, hingefallen. Aber eben, weil es auch eine Situation war, wo sich dermaßen viele gegen die Einsatzkräfte gewehrt haben, dass die Einsatzkräfte, in meinen Augen völlig richtig, einfach mal ein bisschen härter zugegriffen haben. Und sie ist auf eine Art und Weise ausgerastet, als würde sie gerade wirklich von faschistischen Elementen, gezwungen und ihrer Menschenwürde beraubt da fertig gemacht werden. Sie sieht und völlig außer sich aus. Das war wirklich auch das ist auch so ein Moment, wo man sich denkt okay, dass das Verständnis von Polizei von von Staatsorganen ist dermaßen pervertiert, dass es einfach für die der absolute Feind ist und der Teufel, den man in dem Moment bekämpfen muss und wo man sich wehren muss. Ich frage mich, was passiert eigentlich, wenn solche Leute tatsächlich an Corona erkranken und im Krankenhaus
3: landen, da bist du gleich. Du stehst da gerade so schön. Wer ist der Mann auf dem Bild?
4: Hier sehen wir ähm, Professor Dr. Werner Müller, Hochschuldozent an der Hochschule Mainz. Ich war auf eben vielen dieser Demos und ich habe mich immer gefragt, in gewisser Weise, was passiert eigentlich, wenn Corona-Leugner oder zumindest Verharmloser dann eben dort landen, wo Corona Realität ist, wo Ärzte... Und Pflegepersonal tagtäglich ähm, gegen das Virus ankämpfen. Weil ich habe mich immer gefragt, wie diese zwei Welten eigentlich so, was passiert, wenn die zusammenkommen? Also man ist viel auf Demos unterwegs gewesen, man hat die Corona-Leugner und Verharmloser gesehen, man war auf Covid-Stationen oder Intensivstationen und irgendwann kam dann eben dieser Moment, wo tatsächlich diese zwei Welten zusammentreffen und man sich fragt, okay, was passiert hier gerade und wie reagiert dieser Mensch dann auf die Realität? Professor Dr. Werner Müller wurde eingeliefert, mit einer Covid Lunge Lungenentzündung also klaren harten ähm, Beschwerden und äh, Dr Tianteliq der äh, uns an diesem Tag durch die Station geführt hat hat eben auch ganz klar gesagt es ist ein schwerer Verlauf er braucht viel Sauerstoff und ich habe mich dann mit Professor Dr Werner Müller unterhalten und es hat mich dann doch auch sehr schockiert wie er reagiert also Warum? Ähm, ich dachte irgendwie ich weiß noch der ja, äh, Dr Tianteliq meinte irgendwie ja wir können sie können mit äh, Herr Müller reden, der ist ähm, grundsätzlich ihr Kritiker oder auch war auf vielen Demos. Ähm, so. Und ich hatte mich schon mental darauf vorbereitet, okay, da wird jetzt jemand liegen, der sagt, scheiße, ich habe mich ein bisschen geirrt. Ähm, und das ist doch krasser, als ich dachte. So, und dann sind wir da reingekommen und er war sichtlich schwach. Äh, man hat auch, äh, eben, wenn er geredet hat, gemerkt, dass er wirklich Probleme hat, Luft zu bekommen.
2: Wie ist die Luft jetzt? Wie ist die Luft noch? Luft habe ich immer bekommen, mhm. subjektiv. subjektiv. Ja, ja. So. Okay. Ich habe nie Atemnot gespürt. Sie spüren das gar nicht so sehr mit der Luftnot, richtig? Nein. Okay. Wir haben in der Röntgenuntersuchung schon gesehen, dass es eine Covid-Lungenentzündung ist, also Infiltrate auf beiden Seiten, was immer so das Zeichen schon ist, dass es um einen schweren Verlauf handelt, der schwere Verlauf durch Sauerstoffpflichtigkeit ähm, gekennzeichnet ist. Ich habe mir gesagt, wenn ich krank werde, dann werde ich krank. Aber ich lebe gesund, ich rauche nicht, ich habe kein Übergewicht. Ich habe mir zugetraut, dass ich das überstehe. Sie sind in meinen Augen ein Risikopatient. Deshalb äh, traue ich dem Frieden noch nicht. Ähm, wir haben die letzten zwei Tage einen ansteigenden Sauerstoffbedarf gesehen. Äh, wir passen ganz genau auf Sie auf, auch äh, zwischenzeitlich mit Monitorüberwachung, ähm, zweimal am Tag Blutgasanalysen.
4: Er braucht viel Sauerstoff. Und er hat auch mehrfach unterbrochen im Interview und musste eben husten, war also eindeutig geschwächt durch diese Erkrankung und hat es trotzdem eben in diesem Interview und auch in der Unterhaltung mit dem Arzt immer wieder geschafft zu sagen, eigentlich alles entspannt, also ich selber spüre eigentlich gar nichts. Als ich ihn dann gefragt habe, ja, was würden Sie denn den Leuten sagen, die immer noch auf die Straße gehen, hat er eben gemeint, macht weiter. Wofür haben Sie da gesprochen auf den Corona-Demos?
2: Ja, für eine der, der Maßnahmen und so weiter.
4: Und Sie haben keine Angst, dass sich Ihr Zustand irgendwie verschlechtern könnte? Nein. Was würden Sie denn denen, die immer noch auf Corona-Demos gehen, sagen von ja, hier aus?
1: Macht weiter.
2: Sie wissen natürlich. Wir sind hier seit anderthalb Jahren im Auge des Orkans. Wir kriegen die vermeidbaren Fälle jetzt momentan. Vorher waren es vielleicht nicht ganz so vermeidbare Fälle. Ich sehe das naturgemäß sehr anders. Der medizinische Nutzen dieser Impfstoffe, der überwiegt für mich ganz klar die Risiken. Und mir ist es aber natürlich trotzdem wichtig, dass Sie wissen, dass wir hier die bestmögliche Therapie bekommen.
4: Also einmal hört man an meinen Fragen, die ich dazwischen stelle, dass ich selber tatsächlich immer schockiert war in mhm. dem Moment. Vor allem, weil ich auch immer wieder auf Herrn Dr. Tschelig geguckt habe. Und ich meine, man sieht ja nur die Maske, aber man sieht auch seine Augen. Und man doch gesehen hat, dass er sich innerlich ein bisschen zurückhalten muss. Also man muss sich auch bei ihm vor Augen führen. Der hat in dem Moment, das war die fünfte Welle, ich weiß gerade nicht genau, aber der hat extrem viel durchgemacht, der hat kaum Pausen gehabt, der war selber schwer an Corona erkrankt, ganz am Anfang auf der Intensivstation, als es noch keine Impfung gab. Und dann ist dieser Arzt immer noch da, arbeitet Tag und Nacht, hat kaum frei und hat dann einen Patienten, der ihm ins Gesicht sagt, beziehungsweise vor ihm, also ehrlich gesagt, ist das alles Blödsinn. So Und ähm, dass er sich da zurückgehalten hat und dass er in diesem Moment dann gesagt hat, wir sind nicht einer Meinung, ich werde sie aber trotzdem natürlich behandeln und sie kriegen die bestmöglichste Pflege. Da habe ich wirklich, das ist dann sind dann so Momente, wo man sich denkt, Gott sei Dank gibt es einfach in unserem Land auch Menschen und Systeme und ein Gesundheitssystem, das wirklich so toll ist. Also ich, war ich, hatte, ich habe unglaublichen Respekt vor dieser Situation, weil man selber musste sich schon auch sehr zurückhalten. Im Nachgang war es dann auch so, als wir gefahren sind, war noch nicht ganz klar, wie die Situation sich um Herrn Müller ändern wird oder ob, er sich, ob die Situation sich verschlechtern wird. Ähm, er brauchte vermehrt Sauerstoff, er hatte dann auch eine Lungenembolie wohl. Ähm, ich hatte mit Herrn Cheli kurz gesprochen, da meinte er, ähm, dass es sein könnte, dass äh, das Ganze mal ein bisschen schlimmer wird und schwieriger ja. der Verlauf und er hat auch äh, nicht ausgeschlossen, dass er auf die Intensivstation noch müsste. Glücklicherweise hat ähm, Herr Dr. Müller das alles äh, überlebt, musste nicht auf die Intensivstation. Was ist aus ihm geworden? Er geht immer noch oder wieder fleißig auf Demonstrationen, Spaziergänge jetzt. Ähm, er verklagt die Bundesrepublik, weil er immer noch meint eben, dass die Impfungen nichts helfen würden und dass er also dass in seinen Augen Genesene und Geimpfte gleich behandelt werden müssen. Also er ist immer noch auf diesem sehr ideologischen Weg unterwegs. Die Pharmalobby macht uns alle krank. Ich will keine Impfung und das ist alles ein großer Schmuck. Ich
2: lasse mich auch weiter nicht impfen, klar.
4: Warum nicht?
2: Ja, aus den genannten Gründen. Weil die Impfstoffe äh, zusammengefuscht sind in ein paar Monaten. Weil Nebenwirkungen äh, beobachtet werden. Und... Äh, ja, was die Natur in Millionen von Jahren langsam ähm, entwickelt hat, das kann der Mensch in ein paar Monaten nicht besser machen.
3: Hatte er denn jetzt, war er erkrankt an Covid-19 oder nicht? Erkennt er das an
4: oder leugnet er, er das? Er erkennt das an, auch? also er hat auch auf seiner Homepage, äh, äh, schreibt er das sehr detailliert auf. Hm. Er schreibt eben auch, dass Spiegel TV zu Besuch war und alles falsch dargestellt hat. Aber er schreibt Ach so. schon auch, ja. Aber er schreibt schon auch eben äh, beschreibt seine Situation im Krankenhaus. Er beschreibt auch die Situation seiner Bettnachbarn. Behauptet da, dass alle geimpft waren und dass die viel schlimmer dran waren und dass die auch einfach fett waren. Also äh, wie nennt das? Tod durch äh, äh, Messer und Gabel. Also dass äh, die oh einfach zu so viel gegessen <lacht> haben und deswegen starben. Ähm, und das macht einen schon auch äh, so ein bisschen sprachlos, weil eben auch Zumindest an dem Tag, an dem wir ähm, da gedreht haben, wurde sein Zimmernachbar auf die Intensiv äh, verlegt und der hat es nicht überlebt. Und da wundert man sich dann schon. Was ist denn, er hatte ja einen schweren Verlauf. Hat er denn jetzt Spätfolgen eigentlich, Langzeitfolgen? Er selber sagt, es geht ihm gut. Aber? Die Tatsache okay. ist, dass er von einem sehr guten Arzt und einem guten Gesundheitssystem getragen wurde, seine Ideologie weiter verbreiten kann und trotzdem das beste Gesundheitssystem in dem Moment genießen konnte, ohne irgendwie Nachteile zu haben.
1: Es ist ja bei manchen dann die Angst auch vor Gesichtsverlust, ne? Also ja, das ja. heißt, ja. dass man sich vielleicht möglicherweise geirrt haben könnte. Wir wissen auch, Professorinnen und Professoren können sich irren. Das haben wir an dem Beispiel sehr schön gesehen. Und ich will das nochmal bekräftigen. Also ich bewundere auch Ärztinnen und Ärzte, die trotz allem auch Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugner, die dann solche schweren Verläufe haben, behandeln. Mein Sohn ist selber Arzt, der mir auch davon erzählt. Aber äh, ich denke, das ist auch eine Kultur der Mitmenschlichkeit, der Barmherzigkeit, die wir Gott sei Dank auch in unserem Gesundheitssystem haben. Und deswegen auch mein voller Respekt eben an Medizinerinnen und Mediziner, die sich wirklich in dieser Zeit so äh, stark äh, engagieren und äh, Vor sich allem die ansetzen.
3: Emotionen raushalten, ja. Ja. weil die ja. hätten ja jeden Grund dazu zu sagen, oder auch selbst Hass zu empfinden. Also das finde ich irre, dass die sich dann so zurücknehmen und sagen, nein, wir sehen, wir, ja. wir sehen hier nur den Patienten die Patientin, wir behandeln. Und gleichzeitig liegt aber jemand mit einem kompletten Realitätsverlust. So wie erklären Sie ja. sich diesen Realitätsverlust? Wie, wie malt man sich die Welt so, dass man da im Grunde genommen gar nicht rauskommt?
1: Ich denke, das hängt damit zusammen, es ist ein tiefer liegendes Problem. Horst Eberhard Richter, der Psychoanalytiker, hat das hat mir ein Freund neulich den Tipp gegeben, ein interessantes Buch geschrieben und hat da Bezug genommen, es ist eigentlich eine tiefe Kränkung für den Menschen erkranken, sterben zu müssen und dieses Leiden, Angst
3: vor Covid-19 und den Folgen, ja, auch ja. der
1: Kontrollverlust, der ja. mit dieser Pandemie einherging, dass man das jetzt nach außen verlagert und sozusagen Schuldige auch benennt, die letztendlich das eigene Leben auch bedrohen, um eben auch von der eigenen Endlichkeit, von dem Tod, das ist ja eine unheimliche Kränkung, der uns ja alle betrifft auch ablenkt. Und das wird dann natürlich auch angereichert durch Ideologien, mhm. dass man eben sagt, Corona ist eigentlich nichts anderes als eine Grippe. Und wenn man dann natürlich das sehr stark propagiert hat und in dieser Szene dauernd unterwegs war, kann man ja dann eigentlich nicht mehr sagen, also Entschuldigung, ich habe jahrelang mich da jetzt engagiert oder monatelang und es war jetzt ein Irrtum. Nein, es gibt ich möchte mal sagen, es ist wie ein Versektungsprozess, was Sie vorhin auch beschrieben haben, dieses gefilmt werden ähm, ne, von Kritikern oder äh, kritischen äh, Berichterstattern, das erinnert mich wirklich an sehr umstrittene Organisationen, mit denen ich ja auch zu tun habe. Also es ist im Wo Grunde sind denn
3: da die Parallelen? Also welche Schnittmengen ergeben sich da? Wo sehen Sie die? Ja,
1: Also das ist ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Es wird also nicht differenziert. Es wird gesagt, wir sind die, die es wissen. Draußen sind die Schlafschafe oder die überhaupt keine Ahnung haben. Und auf der anderen Seite auch so dieser, dieser Trend zu einem Gegen- oder Besserwissen mhm. als alle anderen. Dass man sich gegen den Konsens stellt, der Querdenker Bodo Schiffmann hat ja diesen Slogan geprägt, alles außer Mainstream. Hauptsache, ne, man ist sozusagen gegen den Konsens und das ist natürlich äh, dann im Einzelfall und das Beispiel zeigt es ja deutlich gravierend, ja. also für Einzelne. Es gibt manche, die Gott sei Dank auch wieder rauskommen, ne, die dann eben einräumen müssen, ja okay, war vielleicht doch nicht ganz so, aber es gibt solche, die so stark ideologisiert sind, die da nicht rauskommen, die sozusagen in ihrem versekteten System bleiben.
2: Große Impfagenda steckt dahinter und andere Geldmachereien, das ist sehr traurig. Dass es hier nur ums Geld geht und die Menschen nicht mehr frei sein können, das finde ich sehr schade. Und deshalb stehe ich hier und möchte die Zeichen setzen. Das
4: ist scheißegal, die gehen knaschen, die lassen mich umbringen. Ist das ist scheißegal. Ich hab nämlich Eier in der Hose. Hose. Mir wurscht. Verdammt, du kriegst die, mir ist mir auch egal. Jeder bekommt die Quittung für jeder sein Handel. Jeder aus, bekommt die Quittung für seinen also, Handel. Ja, ja, jeder, muss was du, 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 du,
3: du, du. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass es viele Menschen aus Ostdeutschland sind und viele aus Schwaben. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum das ausgerechnet da so eingeschlagen ist? Diese sogenannte Querdenkerbewegung und auch im Osten jetzt die B96, die Nazis aus Chemnitz, die wir auch schon in einer anderen Folge hatten. Also das ist ja schon sehr auffällig, dass sozusagen da bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr aktiv
1: sind. Im Osten ist das, denke ich, klar, dass da vor allem Personen, die man zuletzt in den 1990er Jahren gesehen hat, das berichten Kolleginnen und Kollegen jetzt plötzlich wieder bei diesen Demos mitmarschieren sieht. Also die im Grunde diese Gelegenheit nutzen, um grundsätzlich gegen diesen Staat vorzugehen da gab und zu bekämpfen. Ja auch diese
3: irren Bilder von dieser Frau, ich weiß nicht, wie sich hier die, die hau ab, hau ab, ja, heute, ne? Also ja, diese Hau ab Bewegungen, auch ja, ja. sehr aggressiv ja, ja. und sehr zornig. Marie, du stammst ja mehr oder weniger aus Schwaben irgendwie. Hast du eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet Schwaben und Ostdeutsche da so anfällig für sind?
4: Also ich glaube, man muss sich verdeutlichen oder klar machen, was einem im, im norddeutschen Raum vielleicht nicht so klar ist, dass zumindest, wenn ich das jetzt aus der Sicht der Schwaben so ein bisschen anmaßen darf, das so ein bisschen zu beschreiben, dass man, man hat sich früher eigentlich immer selbst verwaltet oder früh selbst verwaltet und man war eigentlich immer so ein bisschen in, Oppo in Opposition zu denen da oben. Den im Norden in dem Moment, aber eben auch den da oben jetzt, wenn heutzutage ein Herr Drosten oder wer auch immer Ansagen macht und das RKI sagt, ihr müsst jetzt das und das machen, ist das grundsätzlich so ein bisschen, stößt das schon per se so ein bisschen auf Widerstand. Gleichzeitig ist eben auch der Alpenvorraum äh, oder das Alpenland ähm, traditionell eher der Natur zugewandt. Es gibt einen gewissen Natur also eine, eine Romantisierung auch der Natur, man verlässt sich auf das eigene Immunsystem und diese ganzen Geschichten mit Krankheit auch vielleicht verbunden mit der Tatsache, dass zumindest zum Beispiel in meinem Raum es so ist, dass da viele, auch Freikirchen sind, sehr protestantische Bewegungen, wo Krankheit sowieso immer generell mit Schuld auch verbunden ist oft. Ähm, ich glaube, das sind so Kombinationen plus, wenn man sich äh, nochmal Michael Ballweg vorführt, dieses Libertäre, wir sind irgendwie, wir wollen uns nicht bestimmen lassen von oben. Wir sind Macher, wir sind Schaffer, wir sind irgendwie Unternehmer. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Mischung, die dazu führt, dass man tendenziell vielleicht auch eher einfach gegen was ist, was so aufoktroyiert wird. Und auch so ein bisschen so, so ein Widerstand, so also ein bisschen die Gallia. Wenn
3: ich das nicht. Und hat das auch vielleicht was mit Ausgrenzung zu tun? Also bei, bei Ostdeutschen kann ich mir das sofort vorstellen, dass die sich nach der Maueröffnung ausgegrenzt gefühlt haben. Aber da ist es ja zum Beispiel so, dass es zu DDR-Zeiten eine Impfpflicht gab. Das heißt, die ganze Bevölkerung war ja im Grunde genommen daran gewöhnt, geimpft zu werden. Allerdings ne?
0: ist es so, wenn man im Osten unterwegs ist und mit den Leuten spricht, die, da wird sich schon sehr auf die Historie von Sachsen berufen. Mhm. Da wird schon gesagt, jeder großer Umsturz, jeder, alles, was sich verändert hat, das hat eigentlich in Sachsen begonnen. Und ja, historisch hat das natürlich auch hier und da durchaus seine Berechtigung. Darauf wird sich zum Beispiel die die Freien Sachsen, Kohlmann und Konsorten, die berufen sich da total drauf. Die sagen, ihr seht das jetzt alles noch nicht, ihr versteht es jetzt noch nicht, aber genauso war es früher auch. Den Sachsen, da hat man es schon erkannt und da geht man auf die Straße und der Rest wird nachziehen. Herr Kohlmann, der Vorsitzende von den Freien Sachsen, hat es genannt, dass diese, eben diese Spaziergänge zum Beispiel ein ganz klarer Exportschlager sei. Es geht ja jetzt auch im Westen los und es geht auch im Süden los und die Sachsen haben damit angefangen.
4: Und wenn man sich nochmal Querdenken vor Augen führt, die ja dort gestartet sind in Stuttgart, äh, Querdenken 711 mit Michael Ballweg, ich glaube, es hat auch was mit mit der Sprache so ein bisschen zu tun. Mhm. Also ich meine, wenn man sich den ehemaligen baden-württembergischen Spruch wir können alles außer Hochdeutsch ähm, vor Augen führt, ist es ist so ein bisschen auch dieses Gefühl, dass natürlich irgendwie der norddeutsche Raum so ein bisschen von oben herab auf die Schwaben blickt und sich immer denkt, okay, die mit ihrem lustigen Dialekt. Und gleichzeitig die Schwaben sich auch denken, was wollt ihr eigentlich von uns? Also, ja, aber also, fühlt man sich denn,
3: wenn man diesen Dialekt spricht, du sprichst den ja auch, du kannst ja perfekt switchen von einer Sprache quasi <lacht> zur anderen. Das ne? hat
4: aber auch einen bestimmten ja. Grund, ehrlich gesagt. also Nee, weil, <lacht> nee, weil ich bin neig geschmeckt Also für mich war als Kind klar, ich, meine Eltern kommen aus dem hochdeutschen Raum, und wenn ich Freunde finden will, dann versuche ich irgendwie Schwäbisch zu sprechen. Am Anfang wurde mir immer wieder gesagt, ihr könnt kein Schwäbisch. Meine Mutter kann bis heute nicht richtig Schwäbisch. Und die Schwaben reden dann immer noch so mit ihr, <lacht> weil sie immer noch denken, okay, Frau Groß versteht es nicht ganz. So, Und wir Kinder können inzwischen Schwäbisch, weil aber eben auch klar ist, man, dass da nicht ein guter Dialog stattfindet, wenn man Hochdeutsch und Schwäbisch sich unterhält. Es das ist, das ist eine Mischung aus Stolz und auch, glaube ich, das Gefühl, dass die Schwaben sich immer so ein bisschen erniedrigt fühlen von den Hochdeutschen. Ich hatte die Situation einmal auf einer Demo, dass eben ich permanent von einem Schwaben provoziert wurde. Das war auch schon in einem Moment, wo eben die, die Stimmung wirklich aufgeheizt war. Mhm. Wir konnten die Kamera nicht mehr hochnehmen, weil es wirklich ähm, so ein bisschen randalig wurde. Und der stand hinter mir und hat die ganze Zeit eben diese Morddrohungen ausgedrückt, die, die jetzt auch immer wieder kommen oder Drohungen. Äh, irgendwann, dann kommt der Tag und dann wird er kennt und dann ist so und dann wird Und ich habe immer am Anfang mich umgedreht und gesagt, ist jetzt okay, entspann dich mal. Oder irgendwie auf Hochdeutsch eben. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und habe mich umgedreht und meinte, halt dein Gosch. Und erst stand so da und hat in dem Moment gemeint, okay, die kommt auch aus der Gegend. Und dann war er wirklich ruhig. Aber ich glaube, es ist oft auch dieses Gefühl von, ja, es ist, es ist nicht unbedingt eine Einheit da. Mhm in dem Moment. Die Frage ist
3: ja, wie sich das Rad jetzt weiterdreht. Die Welt hat sich durch den Ukraine-Krieg ja dramatisch verändert. Also wie passt das in diese Erzählungen mit rein? Inwiefern ist das sozusagen, weil Trump und Putin ja immer eine große Rolle gespielt haben bei QAnon. Putin wurde auch immer als der Gute mitempfunden, wenn ich das richtig ja. interpretiert habe. Wie werden sich diese Proteste weiterdrehen? Weil ähm, Corona... Kann ja unter Umständen demnächst mal äh, unter den Tisch fallen als Thema. Kann es das sein, dass dass sich das in die Richtung weiter dreht?
1: Ich denke, dass diese Ideologien und die Ängste sich ein neues Thema suchen. Wir können jetzt schon beobachten in der Querdenker-Szene, ich habe jetzt vor kurzem eine Mail bekommen von einem aus der Querdenker-Szene, der eben sagt, jetzt kommt sozusagen der zweite Akt. Corona war das große Ablenkungsmanöver und jetzt kommt eben dieser Krieg, die Kriegspropaganda und da heißt es, es ist ein perfider Plan und ein klar strukturiertes Konzept, was vor unseren Augen passiert. Der erste Step war die corona Corona-Pandemie, die keine war. Und jetzt kommt der zweite Step, ein europäischer Krieg und die daraus resultierende Energieknappheit, die Sanktionen gegen Russland und das damit weitere strategische Zerstören der Volkswirtschaften zugunsten der Großindustrie. Also das auch wieder behauptet wird, dieser Krieg dient letztendlich dazu, auch ja die Wirtschaften runterzufahren, kaputt zu machen. Es ist alles Teil eines groß angelegten Plans.
3: Welche Rolle spielt Wladimir Putin darin?
1: Also ich habe extra nochmal geschaut in einem Telegram-Kanal von QAnon-Anhängern, die sagen, Putin ist eigentlich der Gute, die Ukraine ist ein Land, in dem eben die, der tiefe Staat sozusagen Biowaffenlager errichtet habe, wo neue Viren in Umlauf gebracht werden sollen. Und er ist jetzt eben dabei, diese Biowaffenlager vom tiefen Staat zu zerstören. Also er ist eigentlich der Gute, der gegen den tiefen Staat kämpft.
3: Wie passt das zusammen? Ich, ich kann mir das ja. nicht erklären, weil auf der einen Seite demonstrieren sie gegen eine Diktatur und da ist offensichtlich jemand, der sich solcher Mechanismen bedient, der einen Krieg anzettelt und der wird zum Guten, das verstehe ich nicht. Also,
1: ja, ja, das wird dann meistens so gesagt, dass man ja die Pläne der Verschwörer noch nicht genau durchschaut und die sind so klug angelegt, dass das für Außenstehende nicht durchschaubar ist. Das ist sozusagen immer wieder dieses Narrativ, das da verbreitet wird.
4: Was man ja auch sich vor Augen führen muss, dass man von Anfang an auf den Demos ja wirklich ähm, Menschen gesehen hat, die alle äh, Embleme von Diktatoren auch zum Teil hatten. Also einmal oder antidemokratischen Bewegungen. Also einmal man hat die Reichsbürger fahren, etc. Man hatte ja aber immer auch eine Idealisierung von Trump, mhm. einmal in der QA-Bewegung, aber auch allgemein und von Putin, allgemein von von Herrschern oder 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 Mächtigen Männern, die eigentlich nichts mit Demokratie äh, am, am, am Hut haben. Gleichzeitig hat man den Demokratien immer vorgeworfen, dass sie eigentlich faschistische Organisationen wären, linksfaschistisch oder auch irgendwie allgemein ähm, äh, insgeheim mit, den, mit der Pharmalobby und den Großindustrien zusammenarbeiten würden. Äh, Stichwort irgendwie Bill Gates. Äh, und dass dagegen angekämpft werden müsste. Trump wird ja tatsächlich in der Bewegung als einer der Erlöser gesehen, vor allem von der QAnon-Bewegung. Ähm, aber es ist eben auch so, ich hatte da auch mit Herrn Blume, dem Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg, darüber gesprochen. In gewisser Weise radikalisieren sich solche Bewegungen dann irgendwann so selbst, dass selbst die Anführer oder auch die Erlöser irgendwann gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das zurückzuholen. Also Trump, es gab einen Moment, wo er eben gesagt hat, lasst euch impfen und da war die Reaktion, aus der Bewegung so Hass erfüllt, dass er auch seitdem eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr da in dieser Richtung so gehört wurde. Ähm, es gibt dann eben diesen Moment, wo wirklich auch und da kommt man ja wieder auch auf den Hass, wo die Leute so radikalisiert sind, so wütend sind, so in ihrem fern jeglicher faktenbasierten Welt, dass, dass man sie da eigentlich auch nicht mehr rausholen kann. Auch das ist Zutief. auch die Frage, worauf ich
3: jetzt zum Schluss nochmal kommen möchte. Wie geht man mit jemandem um? Also was hast du in diesem Fall unternommen? Was habt ihr unternommen? Habt ihr den Mann angezeigt? Weil das ist ja Körperverletzung.
0: Ja, ähm, nein, ich habe ihn nicht ähm, nicht angezeigt. Vorab muss ich da sagen, dass natürlich, ähm, da mir das passiert ist äh, in der Redaktion, hätte ich ihn anzeigen wollen, hätte ich die vollste Unterstützung von ähm, der Redaktion bekommen. Mhm. Ähm, aber auch als, äh, wir haben natürlich, der, wie gesagt, der Vorschlag war massiv, aber er hat mir jetzt nicht den Kiefer gebrochen. Ähm, ich habe natürlich mit meiner Redaktionsleitung sofort danach ähm, Rücksprache gehalten, als das passiert ist. Da war es schon so, dass ich nicht das Gefühl hatte, ähm, ihn sofort anzeigen zu wollen, sondern wir haben eine Produktion. Wir sind da ja hingefahren, um eben was zu zeigen und ähm, jetzt dann stundenlang irgendwie im Bautzen auf dem Polizeipräsidium rumzusitzen. Das war mir irgendwie in dem Moment, ähm, ist mir das nicht richtig erschienen, denn das lenkt ja davon ab, was wir da eigentlich machen wollten. Es geht ja nicht darum, Henrik Neumann kriegt jetzt einen auf die Mütze und ähm, dieser, eine, dieser eine Person ist jetzt irgendwie der Böse, sondern wir sind ja dahin gefahren, um zu zeigen, was passiert da? Und ähm, der Fokus hätte sich da so sehr verschoben, dass ich da muss
3: man da nicht sagen bis hierhin und nicht weiter. Du hast Absolut. hier die Grenze überschritten und ich zeig dich jetzt an.
0: Absolut. Äh, ist, äh, ich habe auch mit vielen Journalistenkollegen ähm, darüber äh, später ja gestritten oder nicht gestritten. Ich, ich, meine Position ist da einfach so, dass ähm, wir, dass ich oft in so Situationen gekommen bin, ich den den Angriff für nicht so stark oder wie gesagt nicht so nicht so nachhaltig, auch wenn es irgendwie ein paar Tage eine, eine blauen Kiefer gegeben hat, ähm, empfunden hat, als dass ich das stärker fand nicht den Beitrag jetzt zu produzieren. Aber nichtsdestotrotz, der Staatsschutz hat dann ähm, natürlich angefangen zu ermitteln. Ähm, und ich weiß, also es schlagen da schon zwei, zwei Herzen irgendwie in meiner Brust, ähm, dass ich natürlich schon auch weiß, dass wenn äh, es nicht okay ist, ob es jetzt ein Journalist ist oder irgendwer anders, dass man irgendwie jemanden schlagen darf und dass es auch Konsequenzen haben muss. Und mir wurde dann sozusagen im Nachgang, nachdem wir dann eben produziert haben, Relativ schnell die Entscheidung abgenommen, weil der Staatsschutz äh, angefangen hat okay. zu ermitteln. Was ist ich dabei nicht rausgekommen? Ähm, bis jetzt ist es noch offen. Also er hat mich dann angezeigt, ähm, wegen Verleumdung oder ich weiß gar nicht mehr, was der Tatvorwurf war. Also ich wurde sozusagen zurück angezeigt, äh, dass ich mich da nicht vernünftig verhalten hätte. Ähm, das wurde fallen gelassen. Ähm, und momentan ist es so, die die ermitteln noch. Also wir wissen natürlich auch, äh, wir wären nicht Spiegel TV, wenn wir nicht wissen würden, wer derjenige war. Ähm, aber das ist jetzt, das, das ist jetzt. Wie gesagt, da verschiebt sich der Fokus. Also das, das geht nicht um Henrik Neumann oder um diesen Wutbürger, sondern es geht um die größere Sache. Ich
3: finde das ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Was würden Sie denn sagen, in welcher Eskalationsstufe sind wir ja im Moment? Am Anfang war das ja noch relativ kam das harmlos daher, da waren Hippies, Esoteriker, ja. die Hare Krishnas. Hat sich das gedreht?
1: Also ich kann rückblickend eigentlich drei Eskalationsstufen beobachten. Mir fiel anfangs eben auf, dass zunächst mal Transparente mit Politikerinnen, Politikern oder auch von Herrn Drosten in Sträflingskleidung gezeigt wurden. Da haben noch manche gesagt, naja, das ist doch ein toller Gag. Eskalationsstufe 2 war, dass dann plötzlich Demonstrierende zu den Privathäusern von Politikerinnen und Politikern gezogen sind. Und die dritte unerträgliche Eskalationsstufe war, dass sich eben äh, Personen in einem Telegram-Kanal verabredet haben, dass sie gesagt haben, wir haben Waffen und wir wollen den sächsischen Ministerpräsidenten ermorden. Mhm. Also das ist, äh, man sieht da solche, solche Stufen. Und ich will nochmal erinnern an äh, diesen Vorfall in Ida Oberstein. Oh ja wo ein Maskenverweigerer einen jungen äh, Tankstellenmitarbeiter ermordet hat, so möchte ich das sagen, also vorsätzlich. Und mich hat das damals diese Tat auch erinnert an die Reichsbürgerszene. Mhm. Man hat ja zunächst mal am Anfang gesagt, ach, das sind harmlose Spinner, lassen wir sie, bis es eben auch zu der Ermordung eines Polizisten in Georg Gmünd kam, ja. wo man dann auch reagieren, zum Glück reagiert hat und dann eben auch die Zahl der Reichsbürger in Deutschland erfasst hat. Wir haben ja uns ungefähr 20.000 in Deutschland, die nicht unbedingt alle jetzt gewaltbereit sind, aber es gibt manche mit Waffenbesitz und etwa 900, äh, mit rechtsextremistischen Tendenzen. Also das ist schon, denke ich, äh, auch mein Anlass, darüber nachzudenken, inwieweit Verschwörungsideologien und letztendlich auch solche Feindbilder Gewalt auch befördern, beschleunigen und äh, dass die Hemmschwelle zunehmend sinkt. Wenn man dann in dem anderen nicht mehr einen Menschen sieht, sondern vielleicht einen Reptiloiden, nimmt man den anderen Menschen die Menschenwürde. Und das finde ich höchst gefährlich wenn das so vorgenommen wird.
4: Genau, also ich glaube, was, was wir ja auch eben auf den Demos beobachten können, ist dadurch, dass halt die Verschwörungsideologien da sehr verbreitet sind, dadurch, dass eigentlich der Konsens von Wahrheit gar nicht mehr stattfindet, sondern da eben wirklich auch ein Konsens von, von, das ist alles falsch, was da passiert, das sind die Feinde, das ist furchtbar, ähm, dann legitimiert so eine Bewegung natürlich auch in sich Gewalt. Also äh, ich glaube auch, der Hass, der auf den Demos ähm, einmal gegenüber Einsatzkräften, aber eben auch in der normalen Gesellschaft gegenüber Ärzten, wie auch immer ausgelebt wird, ist eben auch ein Hass, den sie sich selber absolut verständlich erklären können. Weil sie ja entweder, ja. wenn sie QAnon-Anhänger sind, glauben, okay, Politiker, Journalisten, wer auch immer, töten, misshandeln Babys und ähm, auch in anderen Verschwörungsideologien eben ganz klar gesagt wird, ihr kämpft gegen Feinde und ihr seid in einer Situation der Notwehr. Und da kann man sich dann auch eben irgendwann vorstellen, dass... Hass und eben Gewalttaten wirklich auch mit einer Ruhe und einer Selbstverständlichkeit durchgeführt werden. Die Frage ist ja, wie geht man tendenziell damit um? Also in deinem Fall zeigt man
3: den Mann an. Was ist mit dem Onkel, der auf der Familienfeier sitzt, der schon immer ein bisschen schrullig war und jetzt plötzlich anfängt äh, zu erzählen, dass die Regierung und überhaupt, und wir sind ja auch alle in der Blase. Ich kenne das aus meiner Bekanntschaft auch. Mir wurde, wurde es auch zum, äh, zum Vorwurf gemacht, ich sei in der Journalistenblase. Und was wir denn alles hätten, gegen die alles dicht machen, Bewegung, Jan-Josef Liefers, endlich sagt mal jemand was. Und Also ich kenne das auch, wie wie geht man damit um? Also wie geht man als Gesellschaft damit um? Sagt man, hier setze ich Grenzen bis hierhin und nicht weiter oder lässt man das laufen?
1: Meines Erachtens bringt es nichts, jetzt Argumente widerlegen zu wollen. Das führt zu nichts. Wichtiger erscheint mir zum einen, diese Motive, die zu diesen Auffassungen geführt haben, sich näher anzuschauen. Das können existenzielle Motive sein, also Stichwort Umgang mit Ohnmachtserfahrungen, Kontrollverlust, dass man halt jetzt versucht, irgendwie eine Erklärung für diese fürchterliche Pandemie auch zu finden. Zum anderen führt es bei manchen zu einer regelrechten Aufwertung des eigenen Ichs, dass man eben ja zu den Besserwissern gehört mhm. und mehr weiß als die anderen. Also Sehnsucht auch nach Anerkennung. Und zum anderen auch ja so eine Art elitäres Denken, Schwarz-Weiß-Denken. Ich empfehle in jedem Fall, rote Linien zu markieren, insbesondere dann, wenn rassistisches, antisemitisches Gedankengut geäußert wird, dass man auch die obsessive Beschäftigung mit diesen Themen auch mal anspricht. Warum ist dir denn das so wichtig? In jeder freien Minute bist du dann in Telegram-Kanälen und im Internet. Und äh, ich rate manchmal den Angehörigen, wir sagen ja immer, Versucht, Kontakt zu halten, so weit wie es geht. Ne?
3: Klammert man das denn aus in den Gesprächen? Also redet man da nicht darüber? Aber was manche, man? Manche,
1: ja, manche versuchen dass die, das. Es hängt immer ein bisschen auch von, äh, dem, von der Geschlossenheit dieses Verschwörungsglaubens ab. Manche sagen natürlich, ich kann jetzt mit dem Betreffenden nicht mal mehr übers Wetter reden, weil dann plötzlich die Chemtrails ins Spiel kommen. <lacht> die, äh, ich empfehle Angehörigen auch, weil ich eine ganz große Erschöpfung spüre bei den Ratsuchenden. Ich sage, gönnt euch mal eine Auszeit. Es mhm. können zwei Wochen sein. Das ist für beide Seiten ganz wichtig, weil man muss sich ja klar machen, dieser Verschwörungsgläubige versucht ja auch zu missionieren. Das Gegenüber ist immer Missionsobjekt. Und Aber was man, macht ja, denn
3: ein Polizist, der angespuckt wird? Was macht ein Arzt, der irgendwie auch äh, zum System gehörig äh, bepöbelt wird? Ja. Was sollen solche Leute machen?
1: Also ich, soweit ich das mitbekomme, bei den Polizistinnen und Polizisten, die werden natürlich auch darauf vorbereitet, aber eins ist klar, das macht mit der Seele von diesen Menschen etwas, das berichten Polizeiseelsorgerinnen und Polizeiseelsorger. Tja, bei den Ärztinnen und Ärzten äh, gibt es da ja, wenig Begleitung, äh, die müssen irgendwie auch mit äh, diesen Herausforderungen klarkommen im Gespräch mit meinem Sohn, er fragt natürlich auch, es ist manchmal schlimm, wenn ich dann Corona-Leugner auch behandeln muss. Aber es gibt den hippokratischen Eid, der Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, Hilfe zu leisten. Und ich denke, das ist auch Teil unseres Systems. Es ist eine Kultur der Barmherzigkeit, auch der Toleranz, dass man auch die behandelt, die das vielleicht leugnen. Auch diese Personen haben eine Menschenwürde. Mhm. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass man da schon sehr aufpassen muss. Wir haben ja wirklich viel auf Intensivstationen gedreht, auch was das
0: Pflegepersonal angeht, dass die natürlich ähm, oft uns erzählt haben, dass sie versuchen, es komplett wegzuschieben, weil die natürlich diese zwei Seiten sehen. Zum einen, warum liegt der da? Das hätte verhindert werden müssen. Warum? Ich habe zum Beispiel wir hatten so einen Fall, da war jemand 100, über 100 Tage auf der Intensivstation. Und die Pflegerin, die den gepflegt hat, die sagt natürlich, war der dieser Mensch, der tut ihr leid. Warum hat der sich nicht impfen lassen? Das ist emotional schwer für sie. Und gleichzeitig hast du natürlich auch das Problem, der belegt jetzt seit 100 Tagen ein Intensivbett. Mhm. Und es geht der Pflegerin natürlich auch nicht ja. nicht nicht einfach ab. Weil
3: andere das Leute dafür leiden. Nicht. Absolut.
0: Und ja. sie hat zum Beispiel gesagt, ich, ich muss das wegschieben, weil sonst hat sie das Gefühl, es ist emotional so anstrengend, dass sie selber krank wird. Und das ist, glaube ich, auch gerade was das Pflegepersonal angeht, die Ärzte angeht, dass, dass da nicht viel hingeschaut wird und das ist dass wir da echt mehr gucken müssen. Das ist ja. super schwer.
1: Und manche sagen jetzt ja auch, äh, am Anfang wurde das Pflegepersonal mit Beifall bedacht und so weiter. Und der Beifall ist jetzt erstummt äh, und die, dieses Pflegepersonal oder Medizinerinnen und Mediziner haben mit den Fällen immer noch zu tun. Also ich denke, da müssen wir auch wirklich an diese Personengruppe denken, gerade auch an Polizistinnen und Polizisten und auch an Journalistinnen und Journalisten. Weil das ist auch ja sehr wichtig für die Demokratie, dass wir eine, eine gute Medienberichterstattung haben, Qualitätsjournalismus ähm, und der muss uns etwas wert sein.
3: Das war mal ein Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke Ihnen, ich danke euch, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und stoppe die Aufnahme.